When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, men då välkommen här då till Travel News första podcastintervju. Och idag så ska vi prata med Johan Sörn. Då har vi ett faktaruta här som jag har skickat över till det här. Så jag tänkte att vi börjar med faktarutan. Vad, yes. vad heter du? Johan Sör heter jag. Du heter något mer? Nej, Carl Johan Sör, om man ska ta mellannamnet också. Eller första namnet. Absolut. Jag kallade det svampen när jag var liten. Svampen? Ja, så Carl Johan. Okej, okay, okay. du, du blir intervjuad i den här podden, podcasten i egenskap av... Jag är vd för Nordic Camping and Resort som är Nordens ledande campingkedja. Mm. Vi kommer tillbaka till det. Hur gammal är du? Jag är 38. Och var bor du någonstans? Jag bor på Gärdet i Stockholm. Eh, din senaste resa? Den var till Portugal i slutet av juli. Och din senaste resa i Sverige då, där du var och tittade på någon fin camping. Vilken var det senaste du besökte? Jag besökte ett antal på Gotland nu under semestern. Vilken var bäst? Knejpen tycker jag är en jättefin camping på Gotland där man kan se Villa Villekulla och det finns jättefina stugor i havet och många husvagnsplatser också förstås. Jag bodde där sommar så vi återkommer till camping om en liten stund. Favorithotell, har du något sånt? Ska jag säga något skulle jag säga ett hotell i Alperna i Valdisär. Väldigt gemütligt. Jag minns inte namnet på det men väldigt familjärt och gemütligt med väldigt service-minded personal. Du, vilken app har du när du kollar resor? Jag brukar ha lite olika. Jag brukar boka mycket via SAS-appen. Sen när jag väl är på plats då kör jag mycket Uber. Det tycker jag är jättesmidig app och fantastiskt att kunna boka nästan var som helst i världen. Flygbolag, har du någon som favorit? Jag tycker SAS har blivit bättre och bättre. Så jag ser SAS. Eh, vad vet vi inte om dig som du vill berätta nu här? Oj, jag har skrivit en bok om svensk järnväg som kommer nu i september. prata om camping. Mm. Vad är camping? Vi börjar där. Camping är ju boende ute i naturen skulle jag kalla det. Och sen kan det finnas olika sorters camping. Man kanske tänker på husvagnscamping som kanske är det vanliga. Det som vi ser nu är att husbilarna växer mer och mer. Man kan också förstås bo i tält. Man kan bo i stuga. Vi har jättefina stugor på många av anläggningarna vi har. Vi har till och med hotell och vandrarhem på vissa av campingarna. Så att som hela skalan på boendealternativ skulle jag säga kallas camping. Men det som är särskilt positivt är just naturupplevelsen. Vi har ju fantastiskt fina locations, ofta vid havet eller ute i naturen. Utan att vara fördomsfull så befinner vi oss nu på Östermalm. Och för mig känns ju camping är som liksom på månen och Östermalm med jorden. Du, du förstår inget problem i detta eller är jag bara fördomsfull? Ja, nej, vi har ju vårt, vi brukar kalla det supportkontor, jag vill inte använda ordet huvudkontor, men vi sitter ju på Östermalm idag. Vi växer så snabbt nu så vi får se hur länge vi blir kvar. Jag håller med dig, Östermalm är kanske inte det man tänker på när man tänker camping. Så vi får se vad det blir på sikt. Men, men min fråga var ju, är det liksom... 
jag har ju då lite fördomar om camping. Alltså att det är någon slags människor som går runt i träningsavrål och liksom dricker lådvin hela dagarna. Har jag fel? Jag tror den fördomen stöter man på ibland. Det kanske fanns ett uns av sanning för 20-25 år sedan. Jag tycker idag är det helt annorlunda om det ens någonsin varit sant. Idag så finns det en jättehärlig mix av gäster. Familjer, par, par med barn, par utan barn, kompisgäng, hela, hela mixen. Och i och med att det var så många olika typer av boende också så, så blir det en mix den vägen också. Så jag skulle säga att den klassiska fördomen som ibland kommit upp, den finns det väldigt lite av. Likaså kommer du till en campingplats idag så är det ofta liksom en stor resort med kanske vattenland, äventyrsgolf, beachvolleyboll, eh, både campingboende och stugboende. Så att eh, det finns jättemycket. Jag besökte ju faktiskt en av era anläggningar här i Knipen som du pratade om i somras. Och allting var perfekt ända tills jag upptäckte en av de saker som saknades. Vad tror du det var? Just Knipen har ju inte vi själva utan det var i benchmarking syfte jag besökte den. Oh. Men om jag ändå ska gissa, nu har jag varit en del på Knipen så om jag ska gissa på någonting så... Nej, men då ska Nej, jag, men det var så här, jag bokade ett rum och sen så när jag kom dit så upptäckte jag att det inte fanns någon toalett och det var jättesvårt att hitta toaletten. Mm. Det här liksom, det finns ju en viss snobbism eller vad ska man säga, bekvämlighetsnivå på sådana här, alltså där känns som att vissa kan detta jättebra och om man inte är så ofta så blir man liksom lite avskräckt. Det var samma sak jag bodde på Astrid Lindgren blev också liksom lite avskräckt. Eh, är jag en dålig människa eller? Nej men du är inne på en jätteviktig sak och det är att jag tror alla kan bli bättre på information till gästen. Eh, hos oss kan du boka via sajten och då ser du exakt de olika stygtyperna, stug, stugtyperna. Du ser att ibland finns det toalett och kök. Ibland är det inget alls utan man får gå till en annan byggnad och gå på toaletten. Så det finns ju hela skalan men jag tror Överlag vi i campingvärlden kan bli ännu bättre på liksom att göra det smidigt för kunden att boka. Bli ännu bättre med information, enkel betallösning och alla de bitarna. Och där tror jag att camping kan ta mycket inspiration från hotell till exempel som är bättre på det. Mm. För jag tänker ju när man hyr ett rum att då, liksom, det borde vara en stor alarmklock. Med to- mm. Men vi skippar det. Vad är dina största utmaningar? Nu är jag ganska nyjobbet så jag har lagt mycket tid nu i början på att bekanta mig med verksamheten. Jag har besökt alla 25 campingarna vi äger idag. Jag har suttit ner individuellt med alla platscheferna och försökt förstå vad som kan bli ännu bättre och vad som är positivt idag. Sen har vi en både utmaning och möjlighet och det är att vi vill fortsätta växa. Vi är ett bolag som växt väldigt snabbt. De senaste tio åren har vi snitt växt med 20% årligen och vill fortsätta i minst samma takt. Men det är också att vi måste... Utveckla mycket och sätta en plattform för att kunna växa fortsatt. Allt ifrån systemstöd till hur vi ger coaching och utbildning till platscheferna annat också. Så den andra utmaningen är ju alltid liksom gästen. Gästen går först och det är gästupplevelsen som vi måste vara, ha superfokus på hela tiden. Hur ser er affärsmodell ut? Jag såg att ni omsatt ungefär 100 miljoner. Och sen fanns det, satt du med kanske 10-15 styrelser eller något sånt på alla bolag. Och då var det liksom, jag var inne och kollade på rörstångar som jag också känner till. Och de, de omsatte ungefär 6 miljoner. Och då blev man ju lite så här, aha, 
Är det en del av era 6 miljoner? Eller, eller är de sex, ja, hur, hur hänger det ihop ekonomiskt? Berätta. Yes, du har gjort en hemläxa. Nej, men alla dotterbolagen, de 10-15 du nämnde, de ingår i vår koncern, vår lilla koncern. Då. Så att i vissa fall så ingår campingarna som ett eget aktiebolag som en del av Nordic Camping Resort-koncernen. Sen får vi se på sikt, det finns lite olika skäl bakom att det har varit så. På sikt så vill vi förenkla den strukturen också. Sen växer vi snabbt. Men förlåt, så, ja. vill ni äga dem direkt eller vill ni ha liksom några franchise-tagare som tjänar pengar själva Nej, också? Men, hittills har strategin varit att äga dem. Eh, och vi har ingen franchise-modell idag. Eh, det får vi se på sikt, jag har inget svar nu. Men, eh, jag, jag tror men, men röstångar, om de gör ett bra resultat med sina 6,5 miljoner, får de behålla lite pengar? Alla pengar skickas hit till Östermalm. Nu, nu lite tillspetsat, men det vi gör mycket det är att vi investerar i campingarna. Så inför denna sommar la vi 50 miljoner på att bygga ut campingarna, förbättra standarden, bygga fler stugor och allting sånt. Så på så sätt så går ju väldigt mycket av vinsten tillbaka in i verksamheten och det är ju när gästerna i slutändan. Sen växer vi snabbt som sagt så och vi har också köpt på oss fler campingar. Så de 100 miljoner du nämnde i omsättning, de kommer bli väldigt mycket större nu 2018 fortsatt med väldigt god lönsamhet som också ökar. Så att vi, men då måste vi också sätta en plattform så vi kan fortsätta växa. Och det är något helt annat att ha en campingkoncern med 25 och på sikt ännu fler campingar mot att ha en koncern med 10-15 olika. Vi fortsätter här med lite sådana här nyckeltal. Vad kostar det att vara på en camping? Och liksom berätta lite hur det ser ut. Ja, en dag, jag kommer med min familj. Vad kostar det? Hur mycket pengar slänger jag får du komma in till dig ungefär? Ja, men om du vill med familjen bo i en stuga. Och vi har jättefin standard på många stugorna. Där du då får du toalett, dusch, kök, allting. Säg att ni får betala då kanske 1500 men om ni är ett, ett gäng så... Jag måste bara ja. fråga, för de här 1500 mm. får jag då lakan eller måste jag städa själv och sådana grejer? För det är ju sånt som irriterar mig. Mm. Nej men det ska vara så enkelt som möjligt. Så då får du lakan och då ingår städning också. Men jag får bädda själv alltså? Ja, det är bäddat när du kommer förstås. Alltså det är det, det är det. Okej, yes. okej. Okay, okay. yes. Men 1500 spänn för en hel familj. Ja, det, det, det kan växla lite beroende på datum och så. Men säg det som riktmärke. Och det kan du jämföra då med att ta in på hotell 4-5 pers. Vad du får betala då istället. Hos oss kan du då ta bilen hela vägen upp till stugan. Du som har kök, du kan laga mat för familjen och allting sånt. Så det, du får väldigt, väldigt mycket för pengarna. Eh, och försöker ni locka in dem till er restaurang då eller ni, ni säljer mat till dem och de har med sig maten Hur, vad brukar de flesta göra? Ja, det är lite olika, det är många som vill äta hos oss också sen, sen ser vi att det är jätteviktigt för gästerna att även få aktiviteter på campingen särskilt för barnen ofta så att vi har ju ofta allt ifrån äventyrsgolf till eh, swimmingpool eh, bastu i vissa fall ute vid havet, jättevackert eh, och den typen av aktiviteter också Men Leklandet, kostar det extra eller det ingår på de här 1500? Eh, det ingår, yes så att, liksom, vad är målet att sälja på dem? Alltså, flygbranschen har ju gått till att pressa priset på liksom, resan och sen så varenda grej, om du ska liksom, hosta eller gå på toaletten så kostar det 20 kronor. Mm. Har ni samma modell eller ni vill liksom, lura kunden, för, eller lura, förlåt, men ni vill liksom, få in cashen från, vad är modellen helt enkelt? Ja, modellen idag är liksom att boka en stuga hos oss, då ska du få som en hög standard och som en hög basnivå. Sen tror jag att, som du är inne på, i hotell och flyg har vi kommit längre med att ha olika tilläggstjänster som man kan få betala lite mer för. Och det tror jag, där kommer camping gå mot också. Idag på vår sajt kan du boka en avbeställningsförsäkring till exempel. Och det är sånt som gästerna tycker om. För då kan du få mer flexibilitet. Så jag tror vi vill erbjuda mer sånt men ändå ha som en hög basnivå på, på det man får i grunden. Hur, om jag kommer då med min familj och är en vanlig familj utan alla mina fördomar. Hur länge brukar jag stanna då? 
väldigt olika det vi ser överlag det är att eh, vistelserna brukar korta mer och mer. Kanske för tio år sedan så kanske du bokade en hel vecka. Du kanske åkte dit på lördagen och åkte hem nästa lördag. Vi ser mer och mer att gästerna vill ha mer flexibilitet. Kanske inte stanna lika länge. Eh, men också att man bokar senare och senare. Eh, och det jag har jobbat mycket med tåg också kan se att även där såg vi att gästerna eller kunderna blir sämre och sämre på att planera och vill ha mer flexibilitet kort innan, innan ankomst. Men jag har en fördom att den här familjen då, där alla har samma träningsförvård, de kommer liksom i början på juni och så åker de hem i början på augusti med sin husvagn och de typ vill ha samma plats som de har haft de senaste 25 åren. De här finns inte kvar eller? Väldigt olika. Därför är det så viktigt att se till olika gästsegment eller olika kundsegment. Det finns ju rätt många så som faktiskt bokar en säsongsplats. Så då ställer man upp husvagnen någon gång kanske vid påsk och sen har man den platsen hela, hela säsongen till oktober. Och, och vad kostar det då? Det kan kosta ja, allt mellan 5 000 upp till 10, 12, 14 000 beroende på camping och plats och så. Sen har vi en hel del som kanske bokar på månadsbasis, kanske då i juli. Man kan boka också dygnshyra, så det är väldigt, väldigt olika. Och det gör också att vi måste hela tiden se till de olika kundsegmentens behov. Husvagnar och husbilar, jag har förstått att det är väldigt stor skillnad på deras beteende. Berätta. Ja, men det, det som är intressant är att husbilsförsäljningen har ju gått om husvagnsförsäljningen sedan 6-7 år tillbaka. Så idag, på ett år idag ställs ungefär dubbelt så många husbilar som husvagnar. Och hur många är det ungefär? Det är ungefär 4 000 husbilar på ett år i, på svenska marknaden. Och det man kan se är att eh, husbilsgästerna, eh, det är ofta kanske par i 55-6 års åldern, utflugna barn och man kanske sålt sommarstugan eller segelbåten och istället köpt en husbil med flexibiliteten. Det är gäster som ofta kanske nöjer sig med att stanna en natt. Man kanske inte har samma behov av de sociala aktiviteterna på campingen utan man vill ha en plats på ett schysst läge till en ganska låg kostnad och sen åker man till nästa. Medan då husvagnsgästerna kanske ofta ja, vill stanna en vecka eller två på samma camping. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Glamping är ett ord som jag har lärt mig här sen började på Travel News. Berätta gärna vad det är. Glamping det är ju av glamorous camping står det väl för. Och det är ju ofta lite mer lyxiga tält till exempel. Så med lite speciell design som finns på en del campingar också. På en av campingen jag besökte nu på Gotland så har man byggt en liten glamping tältby vid havet. Jättevackert som ofta är en del av den vanliga campingen. 
Så det, 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 sen är det andra ihåg. grupper som kommer där då? Eller? Det kan nog vara bland annat en del mer yngre gäster. Sen ska man nog komma ihåg att glamping det är sånt begrepp som får mycket uppmärksamhet. Men det är en väldigt, väldigt liten del av camping i stort. Men det är tillbaka till liksom att det finns olika gästsegment och vi ska möta allas behov. Och om det finns ett kundsegment som vill ha den typen av boende ska vi självklart erbjuda det också. Men vill de, de här glampingmänniskorna, vill de vara med alla, alltså vill alla vara på samma campingplats? Eller? För att, liksom, jag testade faktiskt glamping nu i sommars också mm, på det här naturhotellet. Ja. Och det... Ja, men det var ju väldigt det var ju något helt långt ut i skogen som man sov. Jag vet inte om det var camp- eller camping eller men men då var man ju väldigt alltså då var man ja, man vill ju inte se så många det var ganska liten enhet. Mm. Nej, men det är väl ofta en del av glampingupplevelsen att vara lite mer avskilt kanske mitt ute i skogen eller vid havet till exempel. Det finns jättemånga sådana fina ställen. så sen har ju vi idag Egentligen ingenting av den typen av upplevelse. Utan det är någonting vi får titta på på sikt om vi ska ha. Så, så är det som, men är det, är det någonting som många gäster värdesätter. Då tycker jag då ska man ha det också. Du, 2018 kommer ju en sommar som vi aldrig kommer glömma bort. Mm. Och jag gissar att ni har olika rekord att redovisa redan nu. Men hur många besökare tror du kommer bli på ett år när du räknar ihop det? Utan att avslöja alla detaljerna då. Nu har vi inte stängt säsongen än men... Vi brukar räkna antal gästnätter och där kommer vi ligga förmodligen någonstans mellan ja, en god bit över en miljon i år. Eh, vi har växt väldigt mycket. Tittar man på tillväxten nu hittills i sommar jämfört med 2017 så har vi växt med ja, 15 uppemot 20 procent. Eh, så förstås en jättefin sommar. Sen ser vi att juli fyller vi ganska väl oavsett. Men det som solen kan hjälpa till med det är att öka uppläggningen även lite utanför högsäsongen. Det vill säga maj, juni, augusti, september också. Så att vi kan se en ännu bättre utveckling faktiskt i maj och juni än just i juliveckorna. Er främsta konkurrent, är det First Camp eller? First Camp är den näst största kedjan. Sen, jag tror inte jag skulle kalla dem konkurrent utan mer, mer kollega. Konkurrenterna är egentligen de som vi slåss med om som gästernas Plånbok. Man kanske antingen bokar man en charterresa eller så bor man på hotell någonstans eller så gör man något helt annat, åker till ett sommarland eller så tar man in på en camping. Mm. Så på så sätt så har vi väldigt många olika konkurrenter. Men i campingvärlden i stort så är det ju, och det tycker jag är som sympatiskt, att det finns väldigt lite av konkurrenstänk egentligen. Utan man hjälps åt och jag har själv besökt en hel del campingar som vi själva inte har men där man kan glida in och kolla läget och ta en kaffe med chefen på den campingen. I ditt mål att liksom köpa upp andra, inte starta enheter från scratch? Jag skulle säga båda. Det vi gör nu, vi har en ambitiös tillväxtagenda. Dels så bygger vi ut de befintliga campingarna. Det är de då 50 miljonerna vi satsat inför denna sommar. Sen köper vi nya också. Vi har köpt rätt många de senaste två åren och kommer fortsätta med det. Om det är rätt tillfälle. Vi är ganska... Picky också, men är det rätt tillfälle? Och så köper Vad är det som är viktigast? Priset eller läget? Ja, men en kombination. Vi, vi vill ju alltid se också en expansionspotential. Eh, man ska kunna bygga ut campingen också. Det vill vi se. Sen, sen ska det också vara en vett, vett, vettig förväntan på vad man vill ha betalt. Och ibland har vi sett exempel på att kanske säljarna vill ha lite för mycket betalt. Så vi, det är mycket vi säger nej till också. Så. Sen, eh, sen tittar vi på att starta upp 
helt nya projekt. Sen ska man komma ihåg att det tar ganska lång tid och det är som många tillstånd som behövs och annat. Så det kan ta tid. Vi är ganska otåliga av oss så vi vill få saker gjorda snabbt. Om fem år, vad befinner sig campingbranschen då? Det som jag tror kommer ske det är ju en konsolidering. Alltså, vi kommer se mer av som kedjekoncept. Vi är då största campingkedjan idag. Vi har 25 campingar på svenska marknaden och totalt i Sverige finns det 1000 campingar. Så det säger ganska mycket om att det är en väldigt, väldigt fragmenterad marknad idag. Så jag tror vi kommer se samma utveckling som inom hotell till exempel. Att idag så är de flesta större hotell en del av en kedja. Du kommer till ett Scandic hotell och möts av ungefär samma koncept med som skyltning, matmeny. Du kan tjäna bonuspoäng på alla hotellen i kedjan. Och som den typen av kedjetänk kommer komma mer och mer till camping också. Och ett av skälen till det tror jag det är att kundernas förväntan på sin upplevelse ökar mer och mer. Då måste vi möta den förväntan genom ännu bättre tekniska lösningar, bättre it-system, bättre hemsidor. Och det kommer att kosta mycket pengar så då behövs det som en, som en koncerntänk i det. Du är något viktigt som jag glömt fråga om, som jag borde ha frågat om. Nej, men det jag kan betona det är ju att eh, det vi vill gå in mer på nu det är ju att även nå tjänsteresenärerna. Alltså många tjänsteresenärerna, alltså de som reser i tjänsten. Så till exempel byggbolag som eh, kanske vill ligga ut en månad till något byggprojekt eh, kan vi erbjuda fantastiskt boende till. Eh, där som sagt, du kan laga din egen mat, du kan ställa bilen direkt vid stugan eh, och till ofta betydligt bättre deal än att bo på ett hotell. Så det är också ett kundsegment som vi kommer att satsa än mer på. Jag får fråga då bara här nu. Är det, får man lov att bo på en camping permanent? Hur, det finns regler om detta? Nej, det får man inte. Men det du kan är som sagt att ta in som säsongsgäst. Så då i alla fall på halvårsbasis. Men du kan inte ha din fasta adress på en camping. Nej. Det är förbjudet i lag alltså? Ja, om inte, om inte annat så är det förbjudet hos oss. <laughs> Du, ja äh, men bara då tackar så mycket för den här första podcastintervjun. Tack själv, kul att vara försökskanin. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. We are actuaries. In a world filled with unpredictability, we use our math skills to navigate uncertainty. Actuaries make a difference in people's lives across industries and the world. Actuaries have the freedom to work anywhere. And according to U.S. News and World Report, we're the 25th top-paying career. Make an impact as a fact-seeker and a truth-teller. Use your math skills for good as an actuary. The world needs you.